0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Amundin Elfen und freue mich sehr, dass du zu dieser speziellen Folge eingeschaltet hast. Das ist die erste Folge einer Reihe, die ich immer mal wieder einstreuen werde über inspirierende Persönlichkeiten und heute geht es um Nelson Mandela, die Galionsfigur der südafrikanischen Widerstandsbewegung gegen das Rassentrennungsregime in Südafrika im letzten Jahrhundert. Warum eine Folge über Nelson Mandela? Ich habe ja meine Doktorarbeit nicht umsonst über das Thema Recht zum Widerstand bei Menschenrechtsverletzungen geschrieben und zwar, weil ich... Menschenrechte einerseits super spannend finde aber andererseits auch eben die Persönlichkeit von Widerstandskämpfern und generell das ganze Thema Widerstand mich unglaublich fasziniert. Was finde ich an Widerstandskämpfern so faszinierend? Ja, dass sie halt anders denken als die anderen Menschen und dann auch nicht nur so denken, sondern ihren Gedanken und ihren Worten dann auch Taten folgen lassen und ich denke Nelson Mandela ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel. Was dich in dieser Folge erwartet, ist zum einen ein kurzes, ganz kurzes Porträt über die Person Nelson Mandelas, ein kurzes Intro zum Verbrechen der Rassentrennung bzw. Apartheid genannt, dann drei überraschende Facts über den Freiheitskämpfer Nelson Mandela und fünf Punkte der Persönlichkeit Nelson Mandelas, die mich ganz besonders inspirieren. Nelson Mandela war jemand, der sein Leben der Menschlichkeit und Freiheit geschrieben hat und dessen autobiografisches Porträt ganz viele inspirierende Impulse enthält, von denen ich jetzt in dieser Folge einige mit dir teilen möchte. Diese Folge ist keine chronologische Darstellung seines Werdegangs, das kannst du überall nachlesen, das wäre auch nichts Neues, sondern es geht für mich vielmehr darum, ein bisschen etwas über die Persönlichkeit Nelson Mandelas dir das zu erzählen und herauszufinden, herauszufinden, wie er all die unfassbaren Herausforderungen in seinem Leben gemeistert hat, statt zu erklären, was eigentlich die Herausforderungen waren. Ich erwarten hier ganz, ganz viele kurze Auszüge aus seinem Buch, aus der Autobiografie, Der lange Weg zur Freiheit. Und ich werde die sozusagen einfach mal auch vorlesen. Das sind wirklich meistens sehr kurze Auszüge, keine seitenweisen Dinge, die ich vorlese, sondern ein paar Sätze oder einen Absatz. Und dann gebe ich auch meine Kommentare zu den meisten Dingen ab. Das heißt, es wird ein ganz anderes Format in dieser Podcast-Folge. Und natürlich kannst du auch immer, wenn ich im Auszug vorgelesen habe, dann für dich, wenn du möchtest, das auch mal stoppen. Und für dich sacken lassen und reflektieren. Wo auch immer du diese Folge jetzt hörst, atme nochmal ganz bewusst ein und wieder aus. Und dann lass uns direkt reinstarten. Um frei zu sein, genügt es nicht, nur einfach die eigenen Ketten abzuwerfen. Sondern man muss so leben, dass man die Freiheit des anderen respektiert und fördert. Mit diesem Zitat Nelson Mandelas beginne ich die heutige Folge und es werden noch viele Zitate und Ausschnitte aus seinem Buch folgen. Aber erstmal möchte ich dir ein kurzes Intro zur Person Nelson Mandelas geben und auch zum Verbrechen der Apartheid, gegen welches er Zeit halt seines Lebens gekämpft hat. Ich werde diese Folge... Eben ganz viele Ausschnitte aus der Autobiografie Nelson Mandelas vorlesen. Den Link äh, und den Namen der Biografie findest du in den Shownotes. Es ist ein sehr umfangreiches Werk von über 830 Seiten. Ich selber habe das Buch äh, jetzt zu Ende gelesen und das habe ich als Anlass genommen, auch diese Podcast-Folge aufzunehmen für dich mit dir wirklich meine Highlights aus äh, diesem Leseerlebnis zu teilen. Ich habe aber, das muss ich auch fairerweise sagen, wirklich jahrelang nebenbei an dem Buch gelesen. Es ist allerdings ein sehr, sehr spannendes und ähm, nicht langweiliges Buch. Also es liest sich wirklich wie eine Geschichte weg und hat sehr, sehr viele unterschiedliche Facetten und Kapitel. Ich kann dir das Buch also nur empfehlen, aber ähm, wenn dir meine Highlights ausreichen, dann reicht dir natürlich auch ähm, jetzt diese Podcast-Folge zu hören. Also, wer war Nelson Mandela? Nelson Mandela war die Galionsfigur der südafrikanischen anti bewegung von Anfang der 1940er Jahre bis ähm, 1994, als er zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt wurde, hat er quasi dafür gekämpft, dass Südafrika von der Apartheid, von der Rassentrennung befreit wird und war eben Mitglied bzw. auch lange Präsident und absoluter absolutes Aushängeschild der Organisation ANC, das steht für African National Congress. Das war seine Organisation, mit der er in den Widerstand gegangen ist. Er war übrigens ausgebildeter Anwalt und hat auch lange als Anwalt gearbeitet in seinem Leben und saß aber insgesamt mehr als ein Vierteljahrhundert, nämlich 27 Jahre lang, seines Lebens in Haft. Er hatte immer wieder auch kurze Gefängnisaufenthalte aber nach einer Festnahme 1963 und dann einer Verurteilung zu lebenslanger Haftstrafe im Jahr 1964 hat er wirklich die 27 Jahre am Stück dann bis Februar 1990 in Haft verbracht und ist deswegen auch besonders weltweit besonders bekannt geworden. Da hat vor allem dann auch seine der damalige Ehefrau dafür gesorgt, all die Jahre auch auf der internationalen Bühne für seine Befreiung zu kämpfen. So viel erstmal zur Person Nelson Mandelas. Wahrscheinlich wusstest du das meiste schon irgendwie, aber ich habe es jetzt nochmal in Erinnerung gerufen und für dich ein bisschen sortiert. Dann möchte ich dir noch ein bisschen was darüber sagen, wogegen er eigentlich gekämpft hat, nämlich die Apartheid in Südafrika. Apartheid ist die staatlich organisierte Rassentrennung. In Südafrika war es so, dass die Bevölkerung in vier ethnisch definierte Gruppen eingeteilt wurde: in Weiße, Schwarze, Farbige und Asiaten-Inder. Und ähm, die Weißen waren sozusagen die am höchsten angesehene. Rassengruppe und die Schwarzen, dann die am niedrigsten angesehenen, Farbige und Asiaten, standen dann dazwischen. Und die Rassentrennung wirkte sich auf alles Mögliche aus. Also es fing an, dass wirklich getrennte Wohnbereiche und komplett getrennte Schulsysteme, für diese, für die Rassen, für die vermeintlichen Rassen geschaffen worden sind bzw. aufrechterhalten worden sind und bezüglich der Wohnbereiche wurden ganze Landesbereiche ähm, als weiß oder schwarz zum Beispiel deklariert. Aber auch im gesamten Alltag, Zugang zu Restaurants, zu öffentlichen Gebäuden, zu Stränden und so weiter, war halt wirklich gewissen Rassen eben entweder vorbehalten oder es waren getrennte Einganggänge, getrennte Systeme. Und ähm, der Umgang... Der Menschen dieser Gruppe untereinander war zum Teil verboten oder eben auch im Alltag oft dann sehr respektlos, würdelos. Das heißt also, dass entsprechend da wirklich ein sehr, sehr striktes Rassentrennungssystem aufrecht oder aufgebaut und aufrechterhalten wurde und bei Zuwiderhandlungen gegen dieses System und gegen die Gesetze, die damit in Zusammenhang standen, wurden die Maßnahmen sehr gewaltsam durchgesetzt. Es gab zum Teil großräumige Zwangsräumungen bei eben so Wohnungssiedlungsprojekten, wo man eben eine ganze Siedlung in eine weiße umwandeln wollte. Und da hat man mit Gewalt dann die schwa vermeintlich Schwarzen. Also ich rede jetzt hier von weiß und schwarz, was mir an sich sehr unangenehm ist. Aber so beschreibt es Nelson Mandela auch in, im Buch. Und ich denke, man muss es dann auch einfach so, muss es beim Namen nennen, wie es auch damals gehandhabt wurde, einfach damit du dir vorstellen kannst, wie die, wie die Umstände damals waren. Also es wurden ganze schwarze ähm, Siedlungen oder Bezirke mit, mit Zwang Militär, Polizei geräumt. Und Menschen, die Widerstand gegen dieses Syste System geleistet haben, in jeglicher Form Widerstand, ähm, so, heißt überhaupt nicht nur gewaltsam dagegen vorgehen, sondern heißt, sich zum Beispiel einfach mal nicht an ein Gesetz zu halten, in ein Gebäude reinzugehen, in das man als, in der zu der Rasse, zu der man gehört zum Beispiel, eigentlich nicht rein darf. Es kann aber auch eine Demonstration sein oder ein Artikel in einer Zeitung, eine Rede und so weiter und so fort. Also das, die wurden massiv verfolgt, strafrechtlich auch, mit großen Strafen auferlegt und man sieht halt auch daran, dass es eben ein Unterdrückersystem ist, in dem halt die Gesetzesausführung sehr, sehr willkürlich war und die Rassen halt da extrem unterschiedlich behandelt wurden und da möchte ich ein erstes Zitat Nelson Mandelas nennen, der ähm, einmal reflektiert hat, warum er überhaupt eigentlich ähm, Anwalt geworden ist und wie er sozusagen dann den Unterschied erlebte zwischen dem, was er eigentlich als Anwalt gelernt und er sich erhofft hat und was dann die Realität war. Ich erkannte, dass es einen Riesenunterschied gab zwischen dem, was ich im Hörsaal erfahren hatte und dem, was ich im Gerichtssaal erlebte. Meine idealistische Vorstellung vom Gesetz als Schwert der Gerechtigkeit wich der Wahrnehmung, dass das Gesetz ein Werkzeug war, das die herrschende Klasse benutzte, um die Gesellschaft nach ihren Wünschen zu gestalten. Zitatende. Also das zeigt sehr gut ähm, den Unterschied, gerade eben in solchen Unter Unterdrückersystemen, dass eben kein rechtsstaatliches System beinhaltet, sondern dass eben Recht und Gesetz verbogen wird und nach den Wünschen der in dem Falle herrschenden Klasse eben benutzt wird. Und das ganze System ist allein, allein die Einteilung in, die, in diese Rassen ist schon, absolute Willkür, weil gerade so diese Übergänge zwischen wer ist eigentlich noch farbig und wer ist schwarz total willkürlich waren und ähm, je, je nachdem wo man dann eingeteilt wurde hatte man aber gewisse Freiheiten oder Privilegien oder nicht und es ist absolut grausam gewesen Mandela selbst sagt auch, es war eine der grausamsten unmenschlichsten Gesellschaften, welche die Welt je gekannt hatte das Ganze begann übrigens bereits Anfang des 20. Jahrhundert, hatte dann aber wirklich seinen Höhepunkt von den 1940er bis 80er Jahren in Südafrika. Und die Apartheid ist auch mittlerweile ganz klar als Verbrechen gegen die Menschlichkeit deklariert im Völkerstrafrecht, ähm, sodass das wirklich also eins der absoluten Grausamkeiten ist, ähm, die man so aufrechterhalten kann als System. Was bedeutet Leben in Unterdrückung? Da möchte ich einen, einen Ausschnitt auch aus dem Buch vorlesen, wo du vielleicht für dich auch reflektieren kannst, wie fühlt sich eigentlich Freiheit an? Weil oft sind wir in unserer freiheitlichen Gesellschaft uns eigentlich gar nicht dessen bewusst, was Freiheit bedeutet und wie sich auch Freiheit anfühlt. Auf einer der Auslandsreisen äh, Nelson Mandelas ähm, schrieb er das folgende Zitat, übrigens hat, ist er da nach, nach Nordrhodesien, dem heutigen Sambia, gereist. Und er sagte, ich begriff, dass ich in einem Land war, in dem Afrikaner herrschten. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich ein freier Mann. Obwohl ich Flüchtling war, gesucht in meinem eigenen Land, fühlte ich, wie die Last der Unterdrückung von meinen Schultern abfiel. Wohin ich auch ging in Anganjika, überall wurde meine Hautfarbe sofort akzeptiert und nicht mechanisch abgelehnt. Zum ersten Mal wurde ich nicht nach meiner Hautfarbe beurteilt, sondern nach meinem Verstand und Charakter. Obwohl ich während meiner Reisen oft Heimweh hatte, hatte ich trotzdem das Gefühl, als sei ich zum ersten Mal wirklich daheim. Ja, das lässt erahnen, wie man sich äh, in einem unterdrückten Regime fühlen muss, vor allem, wenn man zu der schlechtesten sozusagen Klasse gehört oder Klassifizierung gehört, die halt wirklich nur auf äußere Merkmale reduziert wird und einfach schlichtweg immer nur nach diesen äußeren Merkmalen beurteilt wird. Ich finde es auch sehr interessant, sich mal zu überlegen, wer ist man eigentlich ohne dieses Merkmal? Nelson Mandela sagt ja ganz schön, jetzt kommt es auf meinen Verstand und Charakter an und ich finde, dass, ähm, dass es sehr interessant ist, weil das da auch sagt, natürlich auch im Hinblick auf die Überwindung eines unterdrückenden Regimes, wer ist man denn eigentlich dann danach, wenn man nicht mehr nur auf sein äußeres Merkmal reduziert wird? Also ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass das dann große persönliche Herausforderungen mit sich bringt, nach der persönlichen Ident Identifikation und zwar nicht nur für die Unterdrückten, sondern auch die Unterdrücker müssen sich dann zum ersten Mal die Frage stellen, wenn sie nicht mehr eben zur höchsten, zur vermeintlich höchsten Klasse gehören, wer sind sie denn eigentlich, wenn sie nicht mehr nur nach ihrem äußeren Merkmal, nach der Hautfarbe in dem Fall beurteilt werden. Das finde ich super, super spannend. Genau, in, in Nelson Mandela hat übrigens selbst in ganz jungen Jahren, das sagt er an einer Stelle am Anfang seiner Autobiografie, auch selber gesagt, er sei den Weißen so ähm, dankbar, dass sie die Bildung nach Afrika gebracht haben und hatte, war halt noch komplett in diesem ganzen Denken dieses Systems auch drin, bis er irgendwann halt gemerkt hat, wie die Unterdrückung immer größer wird und seine Freiheiten dadurch eingeschränkt werden und wie massiv dieses ganze Regime ähm, in die Köpfe der Menschen und eben auch nicht nur in die der Unterdrücker, sondern auch in die der Unterdrückten und auch eines Freiheitskämpfers Nelson Mandela eingreift, zeigt das folgende Zitat, was ich sagen, was ich dir vorlesen möchte, was ähm, auf einer Flugreise, wo Nelson Mandela sieht, dass der Pilot der Flugmaschine ein dunkelhäutiger Pilot sein soll. Er sagt... Ich hatte noch nie einen schwarzen Piloten gesehen und in diesem Augenblick musste ich ein Gefühl der Panik unterdrücken. Wie konnte ein Schwarzer ein Flugzeug fliegen? Doch einen Augenblick später hatte ich mich wieder gefangen. Ich war in das Denkmuster der Apartheid gefallen, nachdem Afrikaner minderwertig waren und nur Weiße fliegen konnten. So tiefgreifend wirkt also so ein unterdrückendes System, dass man sogar als Freiheitskämpfer sich dabei ertappt, an Menschen aus seiner eigenen Rasse in dem Fall sozusagen Zweifel zu haben. Wahnsinn, finde ich das. Genau, so viel also zum, zum Thema Apartheid und Rassentrennung. Und jetzt möchte ich dir drei überraschende Facts über Nelson Mandela mitteilen. Und zwar, das erste ist, das wusste ich, bis ich seine Autobiografie gelesen hatte, auch nicht, dass er... Absolut ländlich in einem Dorf. Das Dorf heißt Kunu bei Umtata. Das ist im Südosten von Südafrika und da ist er wirklich in ländlichen, sehr, sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. So wie man sich das, wie wir uns das quasi vorstellen, dass man wirklich ähm, in einem Stammesleben aufwächst. Und ähm, ja, sehr naturverbunden. Er lebte in einem Dorf, was von Frauen und Kindern dominiert war, weil die Männer des Dorfes leider Großteil des Jahres eben in den Minen arbeiten mussten und dort ihre Zeit verbracht hatten. Die Verhältnisse waren sehr, sehr bescheiden. Es wurde in, in Hütten gelebt, auf Matten schlafend. Mahlzeiten wurden in einem ganz simplen Eisentopf nur zubereitet und die meiste Zeit... Hat man damals eigentlich dann draußen verbracht, mit als Kind eben selbstgemachten Spielzeug aus Lehm spielend. Und er, Nelson Mandela, beschreibt eigentlich diese Zeit als sehr unbeschwerte, sehr glückliche Knabenzeit. Und ich finde das, also die Schilderung gerade am Anfang fand ich sehr, sehr überraschend, weil ich einfach schlicht nicht wusste, dass er eben so ländlich aufgewachsen ist. Und das macht auch die, diese Vielfalt dieser Autobiografie aus, weil man da auch sehr, sehr viel über so ein Dorfleben eben erfährt und das als sehr, sehr schön empfindet, zumindest ging es mir so. Und ganz traurig war ich dann, als ich lesen musste, wie er dann nach, also viele, viele Jahre später, er ist mit 71 aus, dem langen, aus seiner langen Haftstrafe dann, oder aus dem Gefängnis rausgekommen und irgendwann dann eben danach mal wieder in sein Dorf zurückgekehrt, also als sozusagen etwas betagterer Mann in seine Heimat zurückgekehrt und beschreibt dann die Verhältnisse dort wie folgt. Die Dorfbewohner waren noch genauso arm, wenn nicht ärmer, als sie es damals, damals damit meint er, seine Kindheit gewesen sind. Die meisten Menschen lebten noch in einfachen Hütten mit schmutzigen Böden, ohne elektrisches Licht und fließendes Wasser. In meiner Jugend war das Dorf sauber gewesen, das Wasser rein, das Gras grün und makellos, soweit das Auge sehen konnte. Die Krals waren gefegt, der Mutterboden erhalten und die Felder waren genau aufgeteilt. Doch jetzt war das Dorf ungefegt, das Wasser verschmutzt und das Land war bedeckt mit Plastikbeuteln und Papier. Wir kannten kein Plastik, als ich noch ein Junge war. Und wenngleich es das Leben in mancher Hinsicht verbessert hat, so erscheint mir doch sein Vorhandensein in Kunu wie eine Art von Pesttauch. Stolz schien aus der Gemeinde verschwunden zu sein. Ja, ich möchte dieses Zitat eigentlich gerne so stehen lassen. Mich hat das sehr zum Nachdenken angeregt, und zwar in vielerlei Hinsicht. Einmal über Plastikkonsum generell, aber auch über die Entwicklung des Landlebens in Afrika, während eigentlich das gesamte Land ja immer immer sich weiterentwickelt und vielleicht eben auch die, einen gewissen Fortschritt und Wohlstand eben erreicht, ähm, sind eben die Verhältnisse offenbar in solchen ländlichen Gegenden, also hier in diesem Beispiel, ähm, ja, leider dort nicht angekommen, dieser Fortschritt und Wohlstand. Und auf der anderen Seite ist aber auch, sind aber auch diese Vorteile des Ursprünglichen, dieses äh, unbeschwerte und saubere Landleben sozusagen auch weg. Und ich finde das eine sehr, sehr, eine sehr traurige Entwicklung. Also, das war der erste, Unknown Fact sozusagen, dass er eben in dem Dorf Kuno aufgewachsen ist. Das zweite ist auch ein ganz kurzer, dass sein, sein Name Nelson, den hat er sich, eigentlich, also das ist eigentlich gar nicht sein Name, sondern sein afrikanischer Name, den sein Vater ihm gegeben hat, ist, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Rolilala, Rolilala. Man schreibt es etwas anders, aber das kannst du, Überall nachlesen. Auf jeden Fall bedeutet das, am Ast des Baumes ziehen oder Unruhestifter. Und diesen Namen hatte er ja im Laufe des Lebens dann auch alle Ehre gemacht als Widerstandskämpfer. Wie ist er an den Namen Nelson gekommen? Mit siebeneinhalb Jahren wurde er eingeschult und hat dann von seiner Lehrerin den Namen Nelson bekommen. Es war damals üblich, dass jeder einen englischen Namen bekommt. Das war auch eine, eine britische Erziehung, die da in der Schule eben... Ausgeübt wurde und äh, Weiße waren nicht gewillt oder auch gar nicht in der Lage, so wie ich auch, ähm, den afrikanischen Namen auszusprechen. Wobei ich natürlich gerne in der, also ich würde es gerne machen, wenn mir jemand sagen würde, wie man es richtig ausspricht. Genau, das ist jetzt so kurzer Fun Fact 2 gewesen, Name Nelson. Wir kennen ihn natürlich alle als Nelson Mandela und er hat ja diesen Namen dann auch lange behalten und bis an sein Lebensende, aber es war eigentlich gar nicht sein richtiger Vorname. Dann möchte ich als dritten Fakt sagen, dass er war ein, Widerstands-, ein Widerstandskämpfer war, aber jemand, der nicht um jeden Preis Gewaltlosigkeit von Widerstand gepredigt hat. Das Prinzip des gewaltlosen Widerstands ist, ist ja vor allem etwas, was Gandhi ganz stark entwickelt hat, und von diesem gandischen Modell wurde Nelson Mandela und auch eben seine Widerstandsbewegung der African National Congress sehr, sehr stark beeinflusst. Und sie hielten auch in der Organisation das Dogma der Gewaltfreiheit wirklich jahrzehntelang strikt ein, haben sich ausschließlich auf gewaltfreie Widerstandshandlungen begrenzt, also sowas wie Demonstrationen oder eben Reden halten, Artikel schreiben. Versammlungen abhalten und eben dann gegen Gesetze verstößen und dafür ins Gefängnis zu kommen, ähm, aber eben nichts, wo, wo irgendwie Gewalt gegen Sachen oder Menschen angewendet wird. Das hat aber, der Nelson Mandela hat aber begonnen, an diesem Prinzip auch zu zweifeln, unter anderem während einer Kampagne gegen die Räumung von Sophia Town, das war ein ganzer Township, also wirklich eine ganze Siedlung, über zwei Jahre lang in den 50er Jahren, haben sie da Massenaktionen gemacht, zweimal die Woche Versammlungen eben, um gegen diese Räumung zu protestieren. Und dann fand die Räumung letztendlich doch statt. Und zwar innerhalb weniger Wochen hat wirklich Polizei und Militär da die Familien brutal abtransportiert und alle Häuser dem Erdboden gleich gemacht. Und ähm, dazu schildert Mandela am Ende hatten wir keine Alternative zum bewaffneten Widerstand. Wir hatten alle gewaltlosen Waffen aus dem Arsenal eingesetzt. Reden, Abordnungen, Drohungen, Märsche, Streiks, Demonstrationen, Freiwillige, Gefängnishaft. Alle ohne Erfolg. Denn was auch immer wir unternahmen, prallte an einer eisernen Faust ab. Ein Freiheitskämpfer lernt auf harte Weise, dass der Unterdrücker die Art des Kampfes bestimmt und dass dem Unterdrückten häufig kein anderer Weg bleibt, als Methoden zu benutzen, die jene des Unterdrückers widerspiegeln. An einem bestimmten Punkt kann man Feuer nur mit Feuer bekämpfen. Also hier merkt man schon, da ändert sich seine Einstellung drastisch. Das Ganze wird, findet dann seinen Höhepunkt im Jahre 1960, als die südafrikanische Polizei äh, bei einer friedlichen Demonstration im südlich von Johannesburg gelegenen Township Sharpville ähm, Schoss und dann dabei eben 69 Afrikaner den Tod fanden. Dazu sagt dann Nelson Mandela: Ich betrachte Gewaltlosigkeit nach dem gandischen Modell nicht als unantastbares Prinzip, sondern als Taktik, die je nach Situation anzuwenden sei. Das Prinzip war nicht so wichtig, dass man der Strategie selbst dann folgen sollte, wenn sie selbst zerstörerisch sein würde, wie Gandhi es glaubte. Ich wollte gewaltlosen Protest nur, solange er effektiv war. Das heißt, solange der Staat in der Übermacht war, hätte hier jetzt die ähm, Gewaltanwendung für den, für den African National Congress verheerende Folgen gehabt. Das heißt, da, hätten sie einfach kein, da hätte Gewaltanwendung keinen Sinn gemacht. Aber in dem Moment wo sie selber eben in der Lage sind, irgendwie gegen den Staat anzukommen, gewalttätig, zum Beispiel durch Guerillataktiken oder solche ähnlichen Dinge, ähm, war er dann auch dafür, dass man das anwendet. Und Gewaltlosigkeit hielt er eben für eine Taktik, die dann aufgegeben werden sollte, wenn sie ihre Wirkung verloren hatte. Das heißt, als letztes Mittel und dann wirklich nur als letztes Mittel befürwortete er letztendlich auch Gewalt, er sagt, wenn der Unterdrücker Gewalt anwendet, hat der Unterdrückte keine andere Wahl, als gewaltsam zu reagieren und er sieht das eben als legitime Form, der schlichtweg der Selbstverteidigung und das kann man, finde ich, auch durchaus menschlich nachvollziehen und er hat dann begonnen, innerhalb seiner Organisation des ANCs einen äh, militärischen Flügel aufzubauen, den sogenannten, und das hoffe ich jetzt, dass ich es auch halbwegs richtig ausspreche, des sogenannten Umkonto W. Sitzwe, übersetzt Sperr der Nation. Also, da hat er wirklich dann Menschen halt militärisch ausgebildet. Er hat sich vorerst richtig viel angelesen und überhaupt über, um mal über militärisches Vorgehen etwas zu lernen, über Guerilla-Taktik etwas zu lernen. Und dann eben diesen Sperr der Nation aufgebaut als eine kleine. Subgruppe, die dann eben auch bewaffnete Sabotageakte gegen das Apartheidsregime unternommen hat. Und zwar dabei insbesondere wirklich Gewalt hier gegen Sachen, also gegen Gebäude, vor allem Gebäude mit einem symbolischen Charakter, sowas wie Polizeiwachen oder Bahnhöfe. Das heißt, da ging es wirklich mehr um Gewalt gegen Sachen. Aber letztendlich ähm, ja, war er damit insgesamt kein Verfechter oder kein uneingeschränkter Verfechter von Gewaltlosigkeit und wurde deswegen zum Beispiel auch, so zumindest sagt er das so in seiner Autobiografie, nie von Amnesty International äh, besonders angesehen oder so, weil die eben sagen, nee, wir wollen nur was mit gewaltlosen Widerstandskämpfern zu tun haben. Also das, da kann ich jetzt auch nicht mehr äh, zu kommentieren, das ist das, was er in seiner Autobiografie schreibt. Okay, dann habe ich jetzt noch fünf Dinge, die mir in der Autobiografie besonders als Highlights aufgefallen sind, die mich total inspirieren und die vor allem alle so einen absoluten, Wahnsinnspunkt ähm, seines Charakters und seiner Persönlichkeit betreffen, nämlich das, der Umgang mit dem eigenen Ego vor allem. Also das finde ich, etwas sehr, sehr Beeindruckendes, was man an sehr vielen Stellen erkennt. Das Erste ist, er hat einen unglaublichen Sinn für Gemeinschaft und schätzt den Wert von Gemeinschaft oder seines Volkes auch als unglaublich hoch ein und ist in der Lage, sein eigenes Ego gegenüber dem der Gemeinschaft und anderen Zielen zurückzuhalten. Dazu möchte ich dir folgendes Zitat vorlesen. Ich habe immer geglaubt, dass man als Freiheitskämpfer viele seiner persönlichen Empfindungen unterdrücken muss, die einem eher das Gefühl geben, ein einzelnes Individuum zu sein, als Teil einer Massenbewegung. Man kämpft für die Befreiung von Millionen Menschen und nicht für den Ruhm eines Einzelnen. Damit meine ich nicht, dass ein Mensch ein Roboter sein und sich aller persönlichen Gefühle und Motivationen entledigen soll. Aber genauso wie ein Freiheitskämpfer seine eigene Familie, der Familie des Volkes unterordnet, so hat er seine individuellen Gefühle zugunsten der Bewegung zurückzustellen. Das finde ich sehr beeindruckend und man kann wirklich dieses Prinzip an ganz vielen Stellen in seiner Autobiografie auch nachlesen und auch sehen er er hat eben Widerstand mit seiner Organisation, mit dem ANC ausgeübt und da gab es auch viele Punkte, wo immer wieder gestritten wurde, ähm, gehen wir jetzt diesen Weg oder jenen Weg und sobald eben die Organisation entschieden hatte, wir gehen diesen Weg, auch wenn er vielleicht anderer Meinung war, ist er immer mit all in voll mitgegangen und das ähm, zeigt, wie sehr er in der Lage war, sein eigenes Ego dann auch irgendwo zurückzustellen. Im Übrigen zum Thema Gemeinschaft möchte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass er lange Zeit äh, zu Beginn seiner langen ähm, Haftstrafe tatsächlich auch in Haft war mit anderen politischen Gefangenen des ANC, das heißt sozusagen mit, mit einigen seiner Kollegen, wenn man so will, und man da auch sehr, sehr viele schöne Gemeinschaftsaktionen dann lesen konnte und auch gemerkt hat, wie viel Stärke ihm das gegeben hat, ähm, durch diese Haft zu kommen, wobei er dann irgendwann... Und dann auch für lange Jahre in Einzelhaft auch gekommen ist und dann irgendwann komplett auch abgeschottet war von allem. So, das war das Thema Gemeinschaft. Das war das erste Inspirierende. Das zweite ist die Einstellung gegenüber dem Feind. Das ist etwas sehr, sehr Beeindruckendes, nämlich sein unbezwinglicher Glaube an das gute Menschen. Er sagt, im Menschen ist eine Neigung zur Güte, die vergraben oder verborgen sein kann, um dann unerwartet wieder hervorzutreten. Und das sagt er zum Beispiel im Zusammenhang mit einem der Richter in seinem Hochverrat, also in seinem Prozess, der ihm gemacht wurde, wo er dann auch zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Und ich finde das sehr beeindruckend, wie man an einigen Stellen immer wieder sehen kann, wie er eben diesen, Feind, also der dann zum Beispiel in Form des Richters hier verkörpert wird, dann doch positiv auch sehen kann und dazu in der Lage ist. Ein anderes gutes Beispiel ist, wie er eine Stelle oder eine Erinnerung beschreibt im Zusammenhang mit einem der absolut brutalsten Kommandanten, den er im Gefängnis auf Robben Island, so heißt das äh, Gefängnis, in dem er ganz zu Beginn und auch lange Jahre dann war das ist auf einer Insel vor Kapstadt und der Kommandant Badenhorst war eben einer dann von vielen also im Laufe der ganzen Jahre haben so viel hat da viel gewechselt ähm, am Gefängnispersonal und man kann das alles nachlesen es ist sehr interessant wie das alles so abläuft und ähm, offenbar verabschiedet sich dieser Kommandant dann ähm, von Nelson Mandela weil er eben die Insel verlässt und sagt, was Mandela sehr, sehr überrascht, ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Glück. Und Mandela sagt dann dazu, und wirklich dieser Kommandant war sehr, sehr brutal, also der hat zum Teil Aktionen veranlasst, wo er und wo Mandela und dann seine, seine Mithäftlinge, seine Kollegen mitten in der Nacht einfach geweckt wurden gezwungen wurden, sich nackt auszuziehen, äh, im Gefängnishof dann mit dem Kopf zur Wand stehen, Stunden warten mussten, bis dann ihre Zellen durchsucht waren und solche Aktionen und andere Dinge er wurden unter dem, oder kam unter dem Kommandant häufiger vor. Und dennoch äh, sagt Mandela dann zu diesen Abschiedsworten, die ihn überraschen. Und doch zeigte er, der Kommandant Badenhorst, an jenem Tag in seinem Büro, dass es in ihm auch eine andere Seite gab, eine Seite, die verborgen gewesen war, die aber noch existierte. Es war eine nützliche Erinnerung daran, dass alle Menschen, und seien sie auch scheinbar noch so kaltschnäuzig, einen anständigen Kern haben. Und wenn ihr Herz angerührt wird, können sie sich ändern. Badenhorst war letztlich kein böser Mensch. Die Unmenschlichkeit war ihm von einem unmenschlichen System aufgezwungen worden. Er benahm sich wie eine Bestie, weil er für bestialisches Verhalten belohnt wurde. Also man erkennt auch an dem Auszug, dass ja, Mandela immer versucht, dann doch wieder das Positive zu sehen. Oder wenn er mit dem Positiven mit einem kleinen Funken Menschlichkeit in seinem Gegenüber konfrontiert wird, dann erkennt Mandela das auf jeden Fall auch an. Später, als er dann aus dem Gefängnis raus war, begann ein langer Verhandlungsprozess mit der Regierung ähm, darüber, wie jetzt es mit dem Land weitergehen sollte und also Verhandlungen zwischen dem ANC und der Regierung, aber auch dann anderen Organisationen federführend für diesen ganzen Prozess oder bei diesem ganzen Prozess waren er, Mandela und der damalige Präsident Südafrikas, Präsident de Klerk und mit dem zusammen hat er dann auch den Nobelpreis gewonnen, den Friedensnobelpreis und der Klerk hat sich auch einige, ich sag mal, ja, etwas böse Patzer in diesem Verhandlungsprozess geleistet, äh, für die Mandela ihn auch immer wieder kritisiert hat. Und Mandela wurde oft gefragt, wie kannst du denn jetzt zusammen mit dem Mann, mit diesem sch schlimmen Mann, den Nobelpreis in Empfang nehmen, den du ja selber auch äh, scharf kritisiert hast. Gleichwohl äh, sagt Mandela oder war er der Meinung, Mr. de Klerk hat zum Friedensprozess einen echten, unverzichtbaren Beitrag geleistet. Ich habe niemals versucht, Mr. de Klerks Stellung zu untergraben, aus dem praktischen Grunde, dass je schwächer er wäre, umso gefährdeter wäre der Verhandlungsprozess. Um mit einem Gegner Frieden zu schließen, muss man mit ihm zusammenarbeiten und der Gegner wird dein Freund. Ja, so besonnen und pragmatisch muss man erst mal denken, wenn man sich im Freiheitskampf befindet, wenn man 27 Jahre Haft hinter sich hat und Unterdrückung. Und das finde ich schon sehr be bemerkenswert auf jeden Fall. Und es ging noch weiter, ähm, denn er hat letztendlich seinen Befreiungskampf nicht nur seinem Volk, dem unterdrückten Volk, gewidmet, sondern auch den Unterdrückern. Denn er sagt, ich wusste so gut, wie ich nur irgendetwas wusste, dass der Unterdrücker genauso befreit werden musste, wie der Unterdrückte. Ein Mensch, der einem anderen die Freiheit raubt, ist ein Gefangener des Hasses. Er ist eingesperrt hinter den Gittern von Vorurteil und Engstirnigkeit. Ich bin nicht wahrhaft frei, wenn ich einem anderen die Freiheit nehme. Genauso wenig wie ich frei bin, wenn mir meine Freiheit genommen wird. Der Unterdrückte und der Unterdrücker sind gleichermaßen ihrer Menschlichkeit beraubt. Ich finde, man erkennt hier sehr gut dieses unfassbar tiefgreifende Maß an Mitgefühl, zu dem Mandela in der Lage ist und dieses wirklich absolute, tiefgreifende Bild von Menschlichkeit und was es eigentlich bedeutet, auch den Menschen in jemand anderem zu sehen, der eigentlich auf den ersten Blick wie eine brutale Bestie wirkt und einem unfassbares Leid zufügt. Das war für mich jetzt mal der ganze Bereich, wie sieht Mandela den Feind und der Glaube an das Gute im Menschen auch beim vermeintlichen Feind. Genau. Als drittes möchte ich eine Sache. Die mir auch zu denken gegeben hat, ähm, anführen und mich eben gewissermaßen ja, doch auch beschäftigt hat. Und zwar alles Gute und, und das Gute, was er bewirkt hat, das ist ja mit dem letztendlich mit einem Friedensnobelpreis gekürt worden, aber es ist ein ganzes Lebenswerk, was er eben diesem Freiheitskampf gewidmet hat und mit dem er unglaublich viel erreicht hat. Aber alles Gute hatte auch eben eine gewisse negative Seite, nämlich all die Opfer, die er dafür gebracht hat. Und ich glaube, das größte Opfer, so habe ich es aus dem Buch rausgelesen, war eben das Verhältnis zur Familie, was eben oder generell das Kümmern um die Familie, was nicht möglich war. Er sagt, der Freiheitskampf ist nicht von höherem moralischen Wert als die Sorge um die eigene Familie. Es handelt sich nur um verschiedene Dinge. Das sagt er zum Beispiel auch, also er sieht die Familie schon als etwas unglaublich Wichtiges und zwar eigentlich genauso wichtig wie ein Freiheitskampf, aber er hat sich letztlich für den Freiheitskampf entschieden und gegen die Familie, denn beides miteinander kombinierbar war es eben nicht, weil er lange im Untergrund leben muss, lange in Haft war und so weiter. Also ein normales Familienleben, mal ganz davon abgesehen, dass öfters eben auch dann die Polizei zu Hause war, einfach ein normales Familienleben ist natürlich nicht möglich gewesen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch einen Auszug aus der Hochzeitsrede, die er für seine Tochter Cindy auf deren Hochzeit hält, was übrigens nach seinem Gefängnisaufenthalt war, also dann schon, wenn er über, als er über 70 Jahre alt war, hat. Dort sagte er, wenn das Leben ein Kampf ist, wie es meins gewesen ist, bleibt wenig Raum für das Familienleben. Das habe ich immer am meisten bedauert und es war der schwierigste Teil der Wahl, die ich getroffen hatte. Wir sahen unsere Kinder ohne unsere Anleitung aufwachsen und als wir aus dem Gefängnis kamen, sagten mir meine Kinder, wir dachten, wir hätten einen Vater und eines Tages war er heimgekehrt. Doch zu unserer Enttäuschung kam unser Vater heim und ließ uns allein, weil er nun Vater der Nation geworden war. Der Vater einer Nation zu sein, ist eine große Ehre. Doch der Vater einer Familie zu sein, ist eine noch größere Freude. Doch es war eine Freude, von der ich viel zu wenig verspürt hatte. Genau, so viel zu dem... Zwei Seiten einer Medaille, eben der Freiheitskämpfer auf der einen Seite, der Friedensnobelpreis gekürte Freiheitskämpfer, aber eben, wenn man will, auf der anderen Seite halt der Familienvater, der letztendlich seine Kinder nicht wirklich hat aufwachsen sehen und nicht hat erziehen können. Das war eben der dritte Punkt, der mich ähm, beeindruckt hat in seinem Leben. Und ähm, der mir zum Denken gegeben hat auch. Und ja, also auch du, <lacht> du brauchst nicht die Ambition haben, Freiheitskämpfer zu sein. Es ist schon wunderbar, wenn du einfach Familienvater bist oder Familienmutter und in dem Wirkkreis eine unglaubliche Menschlichkeit an den Tag legen kannst und dort in deinem kleinen Wir vermeintlich kleinen Wirkkreis etwas ändern kannst und ähm, Positives vollbringen kannst und Menschlichkeit und Freiheit reinbringen kannst. Es muss nicht unbedingt immer ähm, die ganze Nation sein, für die du kämpfst. Denn alles hat sein Für und Wider. Und ja, also ich hätte nicht mit seinen Kindern tauschen wollen, müsste ich jetzt mal im Nachhinein sagen. Okay, zum vierten Punkt ähm, was mich besonders inspiriert hat, war eben, das hängt ein bisschen mit, diese, mit dieser Opferbereitschaft äh, bezüglich der Familie zusammen, nämlich die generelle Opferbereitschaft. Und hier möchte ich als erstes einen Ausschnitt aus einem Brief ähm, vorlesen, den er ähm, 1961 am Freedom Day, so hat seine Organisation diesen Tag genannt, aus dem Untergrund an eine südafrikanische Zeitung geschickt hat, also dass die dort veröffentlicht wird. Und er hatte da eben schon länger im Untergrund gelebt, das heißt, eben ohne festen Wohnsitz und immer eben auf der Flucht und unterschiedliche Domizile ansteuernd. Er konnte natürlich seine Familie und seine Kinder nicht sehen. Also er schreibt, ich habe diesen Weg, damit meinte das Leben im Untergrund, gewählt der schwieriger ist und mehr Risiken und Strapazen mit sich bringt, als der Gefängnisaufenthalt. Ich musste mich trennen von meiner lieben Frau und meinen Kindern, von meiner Mutter und meinen Schwestern, um als Outlaw in meinem eigenen Land zu leben. Ich musste meine Praxis schließen, meinen Beruf aufgeben und in Armut leben, wie so viele unserer Menschen. Ich werde gegen die Regierung kämpfen, Seite an Seite mit euch, Meter für Meter und Meile für Meile, bis der Sieg errungen ist. Was werdet ihr tun? Werdet ihr uns begleiten oder werdet ihr kooperieren mit der Regierung bei ihren Bemühungen, die Ansprüche und Forderungen eurer eigenen Leute zu unterdrücken? Werdet ihr schweigen und euch neutral verhalten in einer Angelegenheit auf Leben und Tod, für meine Leute, für eure Leute? Ich für meinen Teil habe meine Entscheidung getroffen. Weder werde ich Südafrika verlassen, noch werde ich kapitulieren. Nur durch Leiden, Opfer und militante Tat kann Freiheit erreicht werden. Der Kampf ist mein Leben und ich werde bis zum Ende meiner Tage für die Freiheit kämpfen. Ja, man sieht hier die hohe Opferbereitschaft, die damit zusammenhängt, die er natürlich, dass er natürlich ein ganz klares Ziel, eine ganz klare Mission für sich in seinem Leben hat oder eine Vision auch für, für das Ziel in seinem Leben oder die Widmung seines Lebens an den Freiheitskampf. Und alles andere eben dieser Mission, diesem Ziel unterordnet. Man muss natürlich nicht so viele Opfer bringen wie er, sondern man kann sein Leben auch auf andere Weise der Freiheit widmen. Aber ich finde es trotzdem sehr beeindruckend und man kann sich eine kleine Scheibe davon abschneiden, dass eben manchmal es auch bedeutet, dass man selber eben Opfer erbringen muss. Und ich finde, ein erster Schritt für uns, ähm, sich überhaupt der Freiheit zu widmen, ist sich bewusst zu sein, wie frei wir leben und dass wir uns nicht für selbstverständlich erachten. Denn das, was wir als selbstverständlich erachten, da beschreibt Mandela an einer anderen Stelle in seinem Buch auch, wie wert er das schätzt. Er, sch er sagt über drei sehr bedeutende Dokumente in der Geschichte der Menschenrechte, die Magna Carta, die Petition of Rights und die Bill of Rights, über die sagt er, das sind Dokumente, die überall auf der Welt von Demokraten in Ehren gehalten werden. Ich habe großen Respekt vor den politischen Institu Institutionen Englands und vor dem Rechtssystem des Landes. Ich halte das britische Parlament für die demokratischste Institution der Welt. Die Unabhängigkeit und die Unparteilichkeit seiner Rechtsprechung erregen immer wieder meine Bewunderung. Der amerikanische Kongress, die Doktrin des Landes bezüglich Gewaltenteilung sowie die Unabhängigkeit seiner Rechtsprechung lösen bei mir ähnliche Gefühle aus. Also hier sieht man wirklich diese Bewunderung ähm, für das, was wir auch heute im in, in, in deutschsprachigen Raum natürlich für selbstverständlich erachten, für Gewaltenteilung, rechtsstaatliche System, menschenrechtliche Grundrechte, ähm, die wir eben, in, in deren Genuss wir kommen und für ihn ist das etwas, was er sozusagen mit einem Strahlen in den Augen ansieht, wie so einen kostbaren Diamanten. Und wir dürfen uns auch gerne immer wieder daran erinnern, dass das ein absolut kostbarer Diamant ist, den wir da in unseren Händen halten und den wir pflegen und hegen dürfen, anstelle ihn mit Füßen zu treten oder einfach für selbstverständlich zu nehmen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Dankbarkeit ähm, praktizierst, ich mache das jeden Morgen, schreibe ich drei Dinge auf, für die ich dankbar bin und da kommen auch immer wieder die Punkte, dass ich eben in einem Rechtsstaat lebe zum Beispiel oder eben in Gewaltenteilung, in den Genuss von Gewaltenteilung komme auf meine Dankbarkeitsliste. Das war Punkt Nummer vier und jetzt als letztes Punkt Nummer fünf möchte ich sagen, was mich besonders inspiriert hat, war eben Nelson Mandela's unerbittliche Hoffnung und Geduld und das nicht zuletzt kann man die daran ablesen, dass er sage und schreibe die 27 Jahre im Gefängnis und zwar mitunter unter absolut schlimmsten Bedingungen, was die Ausstattung, das Essen, auch kein, also Besuch, der zum Teil jahrelang nicht kommen durfte oder dass sowas wie, dass er nur einen Brief alle sechs Monate bekommen hat, also wirklich ganz schlimme Bedingungen und er hat es ausgehalten, durchgehalten und hat nicht sein sozusagen, er hat nicht aufgegeben innerlich. Er hat, also ich denke, da braucht man ein sehr, sehr hohes Durchhaltevermögen, um da jetzt nicht wirklich gebrochen zu werden einfach als Mensch. Kurz noch zu den Verhältnissen im Gefängnis. Dazu schreibt er selbst, es heißt, dass man eine Nation erst dann wirklich kennt, wenn man in ihren Gefängnissen gewesen ist. Eine Nation sollte nicht danach beurteilt werden, wie sie ihre höchsten Bürger behandelt, sondern ihre niedrigsten. Und Südafrika behandelte seine inhaftierten Bürger wie Tiere. Wie hat er das ausgehalten, in so schlimmen Gefängnisbedingungen so lange nicht gebrochen zu werden und immer irgendwie Hoffnung zu bewahren? Ähm, dazu ist, gibt es einen ganz interessanten Ausschnitt in seiner Autobiografie, wo es ein bisschen um das Thema Achtsamkeit geht. Und zwar ist das etwas, was er aus den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre im Gefängnis schreibt, wobei er zuvor auch sagte, dass er eigentlich mal die Hoffnung gehabt hatte, dass bereits in den 70er Jahren, also ein Jahrzehnt früher, Südafrika ein freies, demokratisches Land sein würde. Und er, er behielt aber sein besonders optimistisches Gemüt und ich glaube, dass Achtsamkeit ihm dabei auch ein bisschen geholfen hat, denn er sagt, An manchen Tagen ging ich morgens auf dem Gefängnishof spazieren und alle Lebewesen, die Möwen und Bachstelzen, die kleinen Bäume, ja sogar die vereinzelten Grashalme schienen zu lächeln und in der Sonne zu leuchten. Wenn ich bei solchen Gelegenheiten bemerkte, dass selbst diese kleine, abgeschlossene Ecke der Welt ihre Schönheit hatte, dann wusste ich, dass mein Volk und ich selbst eines Tages frei sein würden. Also das finde ich sehr, sehr schön, ähm, weil das ja sehr auf die Details, ähm, also er war in der Lage auch immer noch auf dem Gefängnishof irgendwo das Schöne in der Welt zu sehen, was auch alles andere als selbstverständlich ist, ähm, aber das hat ihm geholfen. Außerdem war ihm die Würde eines der wichtigsten Dinge. Er schrieb oder er schreibt, Gefängnis und Behörden haben sich verschworen, jeden Mann seiner Würde zu berauben. Das an sich verbürgte, dass ich überleben würde. Denn jeder Mann oder jede Institution, die versuchen würde, mich meiner Würde zu berauben, werden verlieren, weil ich davon nicht zu trennen bin. Um keinen Preis und unter keinem Druck. Niemals zweifelte ich ernsthaft daran, dass ich nicht doch eines Tages aufs dem Gefängnis kommen würde. Ich glaubte nie daran, dass eine lebenslängliche Gefängnisstrafe tatsächlich lebenslänglich bedeuten und ich hinter Gittern sterben würde. Vielleicht verdrängte ich diesen Gedanken, weil es eine zu unangenehme Vorstellung war. Aber ich wusste immer, dass ich eines Tages wieder Grund unter meinen Füßen fühlen und als freier Mann im Sonnenschein spazieren gehen würde. Also man sieht, er hat stets an, daran geglaubt, dass alles gut wird. Er hat stets für sich auch visualisiert, wie er wieder im Fre als freier Mann im Sonnenschein spazieren gehen würde. Und diese Tools, die wir ja zum Teil auch dann im Coaching nutzen, ähm, haben auch ihm geholfen, durch diese Zeit zu gehen. Und ich finde es trotzdem natürlich extrem bemerkenswert. Was ihn antrieb, war wirklich diese stets diese Sehnsucht nach der Freiheit seines Volkes, seine Lebensmission. Und dazu schreibt er, es war diese Sehnsucht nach der Freiheit meines Volkes in Würde und Selbstachtung zu leben, die mein Leben beseelte, die einen erschreckten jungen Mann in einen Kühnen verwandelte, die einen gesetzestreuen Anwalt zu einem Kriminellen machte die einen Ehemann, der seine Familie liebte, in einen Mann ohne Heim und Heimat verwandelte, die einen lebensfrohen Mann zwang, wie ein Mönch zu leben. Ich bin nicht tugendhafter oder selbstaufopfernder als der Mann neben mir. Doch ich erkannte, dass ich nicht einmal die ärmlichen, begrenzten Freiheiten, die mir gewährt waren, genießen konnte, als ich sah, dass mein Volk nicht frei war. Freiheit ist unteilbar. Die Ketten an jedem Einzelnen aus meinem Volke waren die Ketten an ihnen allen. Die Ketten an allen Menschen meines Volkes waren die Ketten an mir. Man sieht hier, dass er das, was als Ungerechtigkeit in der Welt ist oder in, eben in, in diesem unterdrückenden System etabliert wurde, für ihn eine Art universelle Ungerechtigkeit war. Also die Ungerechtigkeit an einem Menschen ist letztendlich die Ungerechtigkeit an allen. Und ich würde auch sagen, ich würde fast noch einen Schritt weiter gehen. Das, was dort passiert ist, in diesem einen Land in Südafrika, ist letztendlich etwas, was eigentlich auch Ketten an allen Menschen auf der gesamten Welt bedeuten. Also wenn in einem Land so etwas Schreckliches passiert, eben so ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dieses Apartheidsregime in dem Fall, dann ist das meiner Meinung nach ein Verbrechen, was auf der ganzen Welt gespürt werden kann. Und die Freiheit und... Ähm, die Menschenrechte für die ganze Welt bedroht, wenn man so etwas an einem Ort auf der Welt zulässt. Zu seiner Bewältigungsstrategie im Gefängnis. Wie hat er die, wie hat er die Zeit im Gefängnis dann genutzt? Also das, dazu möchte ich auch kurz sagen, er hat wirklich das, und das finde ich auch sehr beeindruckend, versucht, das Aller Allerbeste immer draus zu machen. Zum einen hat er irgendwann auch sogar es geschafft, im Gefängnis noch nebenbei weiter zu studieren und eben wirklich auch ähm, nach außen hin gewisse Briefe noch zu schleusen und so weiter, um den Widerstand ähm, oder die Widerstandsbewegung draußen außerhalb des Gefängnisses weiter zu unterstützen. Zum anderen ging einfach der Freiheitskampf für ihn im Gefängnis weiter, denn letztendlich waren auch im Gefängnis genauso Rassismus und Unterdrückung maßgeblich wie außerhalb was sich auf die Gefängnisbedingungen auswirkte. Gerade er als politisch Gefangener, die hatten schon mal die schlimmsten Bedingungen und dann eben auch noch als Schwarzer im Gefängnis. Also zum Beispiel ähm, hat er anderes Essen auch noch bekommen als andere Gefängnisinsassen, die eine andere Rasse hatten oder musste sich anders kleiden. Also die Schwarzen durften im Gefängnis nur kurze Hosen tragen, keine langen zum Beispiel. Und er kämpfte eben dann auch all die Zeit seines Gefängnisaufenthalts gegen diese Ungerechtigkeiten, diese vermeintlich kleinen Ungerechtigkeiten, die man natürlich total sein ganzes Alltagsleben beeinflusst haben und das machte er wirklich, indem er zum Teil alleine oder auch mit seinen Kollegen zusammen Beschwerden vorbrachte immer wieder gegen alle möglichen Bedingungen gegen die Essens, Kleidungsbedingungen, Bettenausstattung. Das machten sie, indem sie zum Beispiel auch Arbeitsniederlegungen, denn sie mussten ja im Gefängnis arbeiten, machten oder nur Dienst nach Vorschrift. Und ein sehr interessantes Beispiel, damit du dir mal so vorstellen kannst, wo es da ging zum Beispiel, war eben, ich habe ja erwähnt, er musste eben im Gefängnis arbeiten und hat da mit seinen Kollegen im Steinbruch gearbeitet, wo eben also Kalkstein abgebaut wurde und die Sonnenstrahlen von dem Kalkstein ganz stark reflektiert wurden und das ganz grell dann in die Augen geschien, sodass jeden Abend nach der Arbeit halt die Augen aller geschmerzt haben und da haben sie halt immer wieder beantragt, dass sie mal Sonnenbrillen bekommen, damit das ein bisschen, diese Schmerzen halt nicht mehr da sind. Nach drei Jahren wurden dann diese Sonnenbrillen, also nachdem sie es immer wieder beantragt haben, auch genehmigt. Nach wirklich drei Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Und auch nur, weil dann ein Arzt bestätigte, dass sie sonst komplett ihr Augenlicht verlieren könnten und dann hätten sie womöglich gar nicht mehr arbeiten können. Und dann mussten sie die Brillen auch noch selbst zahlen von ihrem kleinen Gefängnisbudget, was auch, wie auch immer sie daran gekommen sind, das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall war der Kampf für diese verbesserten Bedingungen im Gefängnis für Mandela dann ein Teil des Kampfes gegen die ganze Apartheid. Er sagt, wir bekämpften die Ungerechtigkeit, wo immer wir sie antrafen, gleich wie groß oder klein sie war, und wir bekämpften die Ungerechtigkeit, um unsere Menschlichkeit zu bewahren. Und ich möchte auch noch mal ähm, kurz zu dem Sonnenbrillenbeispiel eine Sache sagen. Und zwar, ich war immer wieder in seiner Autobiografie von diesem Detailreichtum beeindruckt und von wie detailliert er diese ganzen Erinnerungen geschildert hat. Weil ich könnte mich, also ich habe immer gedacht, oh Gott, ich, wie könnte ich mich denn jetzt an sowas erinnern, was jahrzehntelang her ist? Und natürlich hat er sehr, sehr viel auch im Gefängnis aufgeschrieben und, und Notizen schon geführt, und ich glaube, dass dieses, ähm, dieses Tagebuchschreiben ähm, und Arbeiten an, an den, diesen Memoiren oder das, wie wir es heute auch vielleicht dann Journaling nennen, dass das wahrscheinlich auch Teil seiner Bewältigungsstrategie war, eben mit diesen Missständen im Gefängnis all die Jahre, Jahrzehnte umzugehen. Er beschreibt das Gefängnis übrigens als eine Feuerprobe für den Charakter eines Menschen sagt, manche Leute zeigen unter Druck des Eingesperrtseins Elan, bei anderen dagegen stellt sich heraus, dass sie weniger sind, als sie zu sein scheinen. Charakter bemisst sich darin, wie man schwierigen Situationen entgegentritt und ein Held ist jemand, der auch unter den unangenehmsten Umständen nicht zusammenbricht. Ja, da ist mir natürlich direkt die Frage an mich selber aufgekommen, wie gehe ich, wie gehst du mit schwierigen Situationen oder mit diesen unangenehmsten Umständen eigentlich um? Ich denke mir, wenn ich auch nur ein Zehntel der Standhaftigkeit und Stressresistenz und des Mitgefühls von Nelson Mandela entwickeln könnte, dann hätte ich schon einen sehr edlen Charakter entwickelt, was aber auf jeden Fall aktuell noch Work in Progress ist, wie man so schön sagt. Ähm die Identifikation als Freiheitskämpfer, die Loyalität zu seiner Organisation, zum ANC und auch zu den Überzeugungen dieser Organisation waren so stark, dass er eben diese, diese jahrzehntelange Haft, glaube ich, gut überstanden hat und dass er sogar im Jahr 1985, da war er bereits über 20 Jahre in Haft, ein Angebot der Regierung abstritt, die gesagt hat, wir, wir würden dich freilassen aus dem Gefängnis wenn du und auch der ANC, deiner Organisation, jegliche politische Gewalt einstellen würde. Aber eben der ANC hatte eben zu dem Zeitpunkt die Strategie auch mal gewaltsam ähm, vorzugehen und deswegen lehnte er das ab. Er hat gesagt, nee, das nehme ich nicht in Kauf. Das machen wir nicht. Ähm, und das muss man erst, auch erstmal machen, so standhaft sein. Ich möchte noch mal kurz etwas dann zu seiner Freilassung natürlich auch sagen, ähm, denn das ist natürlich auch beeindruckend, nach 27 Jahren Gefängnis, als er dann eben frei kam, machte er sich übrigens zum einen total Sorgen, weil er wollte sich gerne noch von, allen, ähm, per, von allem Personal im Gefängnis verabschieden, was er dann nicht mehr geschafft hat, weil es alles irgendwie dann so Schlag auf Schlag ging und dann unerwarteterweise auch super viele Leute dann vor dem Gefängnis gewartet haben. Also das hatte er gar nicht, diesen ganzen Medienrummel, der dann kommen würde, das hat er überhaupt nicht so erwartet. Ich Fall jetzt nochmal zu diesem Gefühl nach 27 Jahren Gefängnis. Wie fühlt sich das an, wenn man dann die ersten Schritte in Freiheit machen darf? Dazu sagt er... Als ich endlich durch das Tor schritt, um auf der anderen Seite ein Auto zu besteigen, hatte ich trotz meiner 71 Jahre das Gefühl, ein neues Leben zu beginnen. Die 100.000 Tage meiner Geschaff Gefangenschaft waren vorüber. Das möchte ich so stehen lassen. Ich möchte auch bewusst keine Zusammenfassung dieser Podcast-Folge geben. Ich habe dir jetzt wirklich mit dir einfach geteilt, was mich inspiriert hat, als ich die Autobiografie gelesen habe was auch immer aus dieser Folge jetzt für dich hängen geblieben ist. Es wird genau das Richtige sein. Vielleicht hörst du dir auch in einem halben Jahr nochmal die Folge an und dann bleiben ganz andere Punkte, ganz andere Zitate oder ganz andere Inspirationen bei dir hängen. Dann ist das auch zu dem Zeitpunkt für dich genau das Richtige. Ich möchte mit einem allerletzten ähm, Auszug aus der Autobiografie diese Podcast-Folge beenden. Und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall schon mal einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst. Und jetzt lauschen wir noch einmal den Worten Nelson Mandelas. Ich wusste immer, dass tief unten in jedem menschlichen Herz Gnade und Großmut zu finden sind. Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen wegen seiner Hautfarbe, seiner Lebensgeschichte oder seiner Religion zu hassen. Menschen müssen zu hassen lernen und wenn sie zu hassen lernen können, dann kann ihnen auch gelehrt werden zu lieben, denn Liebe empfindet das menschliche Herz viel natürlicher als ihr Gegenteil. Selbst in den schlimmsten Zeiten im Gefängnis, als meine Kameraden und ich an unsere Grenzen getrieben wurden, sah ich einen Schimmer von Humanität bei einer der Wärter. vielleicht nur für eine Sekunde. Doch das war genug, um mich wieder sicher zu machen und mich weiterleben zu lassen. Die Güte des Menschen ist eine Flamme, die zwar versteckt, aber nicht ausgelöscht werden kann. Ich hoffe, du konntest für, für dich viel aus der Folge mitnehmen. Was auch immer dich inspiriert hat, schreib es mir gerne bei Instagram unter dr.tessaelpel. Wenn dir die Folge der Podcast gefällt, dann bewerte das gern mit fünf Sternen, damit der Podcast noch sichtbarer wird, noch mehr Leute erreichen kann und dabei unterstützen kann, in ihr Leben voller Menschlichkeit Freiheit und Liebe zu finden und ihren Beitrag zu dieser Welt zu leisten. Teile die Folge gerne mit Freunden, Bekannten oder Familie, wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder, dann wieder mit einer etwas persönlicheren Folge über ein persönlicheres Thema. Wenn du diese und andere Folgen nicht verpassen willst, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst. Und denk immer daran, du bist ein Wunder, deine Tessa.